0: Olá, o meu nome é Roberto Quioca e este é o Leituras Comentadas. No episódio de hoje eu vou ler o artigo Votos e Balas de Murray Rothbard. Antes de mais nada eu gostaria de dar uma explicação, uma satisfação àqueles uh, que me escutam com mais assiduidade, porque que eu eu parei um pouquinho aí uh, de fazer os programas tem um tempo que eu não faço, algumas semanas que eu fiquei sem fazer, Eu tive um contratempo aqui no no lugar onde eu moro, infelizmente, acabou pegando fogo. O andar de baixo do meu. Isso aqui de cima é o meu apartamento. Foi um fogo feio aqui que, que pegou. Eu mesmo que filmei isso aqui uma tragédia. Realmente, o vizinho de baixo acabou se jogando do sétimo andar e faleceu, né? Veio, veio a óbito, infelizmente. É, aqui é o meu apartamento, o apartamento de baixo. Eu ainda tentei, eu vi a fumaça saindo, eu estava em casa na hora eu vi a fumaça subindo e senti o cheiro de fumaça, tentei, uh, eu desci lá no andar do no sétimo andar, uh, chutei a porta com todas as forças que eu tinha, uh, soquei a porta, chamei vizinhos para me ajudarem, sem, sem sucesso para tentar uh, abrir a porta antes que o fogo ficasse incontrolável, não sei também se já estava incontrolável, não dava para ver do lado de dentro, e o vizinho... Acabou se jogando. Acabou saindo também na televisão. Tem a matéria lá. Uh, dos vizinhos que filmaram de outros andares. Graças a Deus antes de sair de casa, eu tomei a medida correta de fechar as janelas antes de sair. senão caso contrário, as, eu teria tido aqui um prejuízo enorme. O fogo teria se alastrado também no meu apartamento e para o meu andar. Graças a Deus foi só no andar de baixo. Isso fez com que eu tivesse que me afastar do meu apartamento por alguns dias, uh, e quando eu voltei também, a minha varanda estava toda com problemas, o cheiro do apartamento estava... o massa estava muito forte, uh, o seguro do proprietário deu para gente uns aparelhos para limpar o ar, está tudo bem, graças a Deus, Deus é forte, Deus é bom, Deus fez uh, o melhor para nós e conseguiu salvar nossas coisas, nosso apartamento, e fez com que eu estivesse em casa também para... Que os danos fossem menores. e Também meu cachorrinho teria estado aqui sozinho com a janela aberta e teria falecido também. As coisas todas teriam pegado fogo. Teria sido uma tragédia bem maior, mas eu acho que eu consegui evitar o que eu pude, né? Eu tentei evitar o pior, que foi o sujeito ter se matado, é, se jogado, né? para tentar se salvar ali. E... Mas não consegui, né? Infelizmente, uh, eu, eu, tentei, eu tentei, mas... Aconteceu. Aconteceu, sinto muito e também combinado com isso, uh, outras coisas que o, to, o verão tá, tá bombando e, e aí resolvi aproveitar também uns dias para, ao invés de gravar o programa, nos momentos que eu poderia ter gravado, aproveitei o clima bom, que aqui é, é bastante raro. Olha como ficou preta a minha varanda, né? Aqui é o vizinho do lado, que eu acordei ele lá para <risos> me ajudar bater lá na porta, não, não conseguimos, ficou tudo preto, eu vim aqui no dia seguinte, limpei tudo, peguei o, porque tem, aqui em cima tem um solário, então eu subi lá em cima, peguei uma a mangueira que tem lá em cima e, e limpei como eu pude, eu comprei bucha, vinagre, essas coisas, sabão, lavei do jeito que eu pude, mas ainda tá... Está um pouco bagunçado, minha casa, tudo, você vê que até o cenário aqui ficou mais apertado, devido a todos esses contratempos. Mas está tudo bem, graças a Deus, e a Deus mesmo, a Deus, que, a Deus que nós devemos, nada de pior aconteceu comigo e com a minha família, e, e vida que segue, estamos todos bem. Bom, vamos lá então. Ah, o artigo de hoje é, se chama Votos e Balas, é, é escrito por Murray Rothbard, bom, se vocês não conhecem ainda... O Rothbard devem conhecer, tem artigos, um artigo que explica, uh, que conta mais ou menos a biografia dele, claro, é vastíssima, não caberia no artigo, tem também livros. Então, mas uh, uh, o Rothbard foi o decano da Escola Austríaca, fundador do, do libertarianismo e foi fundador também do uh, Mises Institute, que é o nosso, uh, o nosso benchmark, né? aquilo, aquilo que nós onde um desejamos ser ou ser parecidos fundando o Instituto Mises Brasil, Mises Instituto do Alabama. Uh, hoje mudamos o nome para Instituto Rothbard. Seguimos aqui o trabalho firme e forte. E é, é realmente um benchmark, é um espelho, um, algo que nós devemos uh, seguir o exemplo. Né? Uh, o Rothbard tem dezenas de uh, artigos escritos, traduzidos para o português na nossa página. São dezenas, centenas, eu acho. Né? Acho que já chega, passou de cem já passou acho que de 100 artigos, temos livros também que, que Rothbard publicou, uh, tem que conhecer, Rothbard é tipo o pai do libertarianismo, né? do anarcocapitalismo, é o, o, talvez o, o filósofo, o escritor mais influente nessa filosofia de pensamento que é a nossa, que é a filosofia de pensamento obviamente do Instituto Rothbard, que leva o seu nome, e também do, de nós anarcocapitalistas libertários, e desejamos uma sociedade livre. Rothbard é o homem, é um homem que produziu muito, morreu cedo, mas, mas teve bastante tempo, bastante produtividade. Produziu muito mais do que, muita gente aí que vive muito mais do que ele consegue produzir durante uma vida mais longa. Então, é, sem mais delongas, vou passar a leitura do artigo. Talvez... O principal argumento em favor da democracia é aquele que diz que ela substitui balas por votos. A democracia seria o único arranjo que permite trocas de poder, ou a manutenção do poder, sem derramamento de sangue. A democracia substitui o poder de mudanças violentas, algo inconveniente e destrutivo, pelo processo de mudanças pacíficas que expressam o desejo da maioria. É, essa é, é a ladainha que a gente escuta. É um argumento que os defensores da democracia usam, né? Que sem a democracia, a única forma de mudar o poder seria com tiros, né? É, não necessariamente, né? Mas, mas tudo bem. É um argumento que deve ser explorado com maior detalhe. Alguns democratas definem a democracia como sendo a vontade da maioria. Ao passo que outros tomaram o cuidado de enfatizar que as minorias são livres para tentar de tempos em tempos, se tornar a maioria decisiva. Porém, qualquer que seja a definição dada para a democracia, o argumento de que a democracia é o melhor sistema disponível porque permite trocas pacíficas de poder, ou a manutenção pacífica do poder, sem derramamento de sangue, é o dominante. É, eu acho que é o que mais se escuta, o mais utilizado até às vezes por pessoas que se dizem libertárias. Né? A gente escuta esse, esse tipo de argumento dizendo que democracia é bom porque a alternativa derrama sangue guerras, mesmo guerras civis ou guerras pelo poder, brigas internas de gangues pela disputa do poder, são indesejáveis. Né? Outro argumento utilizado pelos defensores da democracia é o de que as decisões da maioria estão sempre ou quase sempre moralmente corretas. No entanto, o apoio a esse ponto específico, uma verdadeira profissão de fé, vem minguando nos últimos anos. Acho que não dá né, para a gente dizer, a gente que mora no Brasil, aí, principalmente, é, claro, todos os lugares é igual, mas uh, quem mora no Brasil tá, conhece o passado aí do Brasil, até o mesmo presente, de que as escolhas da maioria eh, são quase sempre moralmente corretas, isso está longe de ser verdade, tanto é que tivemos como presidente da, da república o, o Lula, eh, Dilma depois dele. Que isso, gente? Como é que pode, né? Então. Não, não dá, não dá. E tem aí pessoas como Renan Calheiros, né? <risos> Fernando Cola. José Sarney, <risos> Pelo amor de Deus, né? Então, não. Esse argumento, acho que. Que ninguém mais usa, né? Que a democracia é, está quase sempre ou sempre moralmente correta. Acho que acabou isso aí, está enterrado esse argumento. O problema é que, embora persuasivo, o argumento da mudança pacífica ou da manutenção pacífica foi simplesmente aceito sem nenhuma análise mais profunda. Mais especificamente, ninguém realmente investigou se a atual forma de democracia seria realmente compatível com esse argumento da mudança pacífica e se os resultados práticos estão de acordo com os resultados que a teoria diz que ocorreriam. É, vamos, vamos analisar aí, né? Mas a verdade é que a maioria esmagadora das pessoas não analisa nenhum argumento, não se aprofunda em nenhum pensamento... A esmagadora maioria das pessoas está aí usando focinheiras, sem, sem nem saber porquê, sem nem procurar saber o porquê. A maioria das pessoas está se vacinando com uma, vacina, com uma vacina que ninguém nem sabe muito bem quais são os efeitos de longo prazo, é, muito menos a eficácia dessa vacina, que se comprova cada dia menor, né? Contra uma doença que realmente as chances de virar óbito são bem pequenas, bem baixas mesmo. Então as pessoas não calculam riscos, aceitaram o fechamento da economia como um argumento plausível, sabe, sem nenhuma base científica, sem nenhuma base empírica e sem nenhuma comprovação. Aí pesquise os lugares que fizeram lockdowns e os lugares que não fizeram e você vai ver não há nenhuma, nenhuma, nenhum argumento a favor, né? nenhum exemplo que deu certo, ah, mas aqui deu certo, ali deu certo, não, nunca deu certo, nunca vai dar certo, é como a inflação, o controle de preços, é mesmo a existência do Estado, né? que as pessoas não levam as últimas consequências do pensamento, caso contrário não aceitariam impostos, usar dinheiro fiduciário, o dinheiro, do, o dinheiro estatal é uma mentira, né? as pessoas aceitam, mas é uma mentira deslavada, uma mentira que é escancarada na nossa cara, ano após ano, esse plano real que é uma verdadeira panaceia que veio para curar todos os males do, do mundo, da inflação, do Brasil, é, que os seus inventores são louvados, o real já perdeu mais de 90% do valor, é um tapa na cara de todo mundo, e as pessoas continuam aceitando usar o dinheiro fiduciário, porque simplesmente não, não param para pensar, não estão nem aí porque é verdade, porque, pros, como é que funcionam as coisas, como não funcionam. É terrível, é terrível. mas é, vamos nós aqui analisar então esse argumento de que a democracia realmente causa as mudanças pacíficas. né? Em vez de procurarem respostas, as pessoas simplesmente assumiram que qualquer tipo de democracia está automaticamente credenciada como o melhor método de se conduzir mudanças pacíficas de governo. Porém, vamos investigar o argumento um pouco mais a fundo, um pouquinho só. O que ele realmente afirma é que, no longo prazo, a opinião da maioria é o que vale, sob qualquer forma de governo, e que, portanto, é melhor deixar que a maioria esteja no comando pacificamente, que é o objetivo da democracia em vez de obrigar essa mesma maioria a tomar as ruas periodicamente praticando algum violento golpe de Estado ou uma revolução. Pô, a gente viu tomar as ruas pacificamente não, não adianta nada, né? No Brasil ficou escancarado isso também, que se a maioria quiser realmente tomar as rédeas das coisas... Não vai ser ostentando bandeirinha do Brasil e tomando as ruas em massa. Porque realmente pedir para que os protestos sejam ainda maiores, mais enfáticos do que os que já tiveram no Brasil é impossível. Não dá, são, já são os maiores protestos da história do Brasil. Essas motociatas, essas coisas aí, aquele protesto com, pelo voto impresso uma coisa gigantesca, enorme, proporções homéricas. E no dia seguinte. A democracia dá um tapa na cara desse povo aí, dizendo que não, vocês não ganharam nada. Se vocês quiserem alguma coisa, vocês vão ter que realmente fazer mais que isso. E não é desfilinho de tanque, é realmente a maioria cercar aí, sei lá, a casa dos políticos e, e dar um jeito, né? Porque não tem como outro jeito da maioria dominar, realmente. Não, não dá. E a, aqui o... o... Votar não adiantou nada também, porque as pessoas votaram nas pessoas que estavam com, com o Bolsonaro, você vê quantos que foram eleitos com o Bolsonaro, se fingindo de bolsonaristas, quantos foram eleitos prometendo o voto impresso, por exemplo, como aqueles garotos do MBL, uh, ou aquele garoto, acho que só o Kim Kataguiri, não sei se tem outra pessoa é, do MBL que se elegeu, mas o Kim Kataguiri foi eleito prometendo, que iria lutar com unhas e dentes pelo voto impresso, é, foi a bandeira, uma, uma das bandeiras de campanha dele. E o que a gente vê? É, ou que é defender a liberdade também, e acabou defendendo a prisão domiciliar geral, generalizada, a, acaba, acaba defendendo a invasão, o estupro coletivo generalizado por parte do Estado, que seria a inoculação obrigatória, e também o voto impresso que ele... Vot votou contra, votaram nele, ele prometendo que o voto impresso seria, esse, esse voto aí impresso do Bolsonaro seria o, uma bandeira dele e quando chegou ao ordem, vamos ver, votou contra. Então, não é, votar, meu amigo, é uma piada, é uma piada, mas vamos lá. Desta forma, dizem os democratas, os votos substituem as balas e a carnificina de uma maneira muito engenhosa. Afinal, uma eleição democrática gera os mesmos resultados políticos que teriam sido obtidos caso a maioria tivesse de testar sua força contra a minoria em um combate violento. Não, não, não seria, a não ser claro que essa maioria que foi para as ruas aí no Brasil, seja uma maioria de pessoas não apenas pacíficas, mas não contrárias à violência, né? De, de qualquer espécie, inclusive a violência em legítima defesa, que não é o caso, porque eu acredito que a maioria aí defende o armamento civil. Aí a minoria que com certeza é violenta, que a gente sabe dos protestos que são de esquerda aí no Brasil e no mundo, são uma, uma minoria que não se incomoda em agredir as pessoas, não se incomoda em destruir os negócios e a propriedade uh, dita pública, né? Eles, eles agredem e não tem nenhum respeito aos demais indivíduos. A gente sabe que isso é uma vantagem na hora da briga. né Na hora da briga, quem tem honra uh, tende a tomar a pior, né? Porque se você falar ah, é só na mão e o cara puxa uma faca, quem foi só na mão mesmo tomou a pior. Quem teve honra tomou a pior. E esses caras são desonestos. Então pode ser que eles ganhariam, ganhassem uma guerra pela desonestidade, pela desonradez deles, mas eu duvido. São muitos, uh, a, a maioria... Esmagadora, né? Tá de um lado. E a minoria absoluta, né? Muito poucas pessoas são realmente esses antifascistas, essa turma aí que se diz antifascista, né? Que são realmente fascistas. A minoria tá desse, do lado de lá, né? Tá do lado do PT, do, uh, dessa turma aí do, do socialismo, do, do lockdown, da, do fim da liberdade, né? De todas as liberdades, em total, da liberdade da propriedade privada. E a maioria parece estar a favor, graças a Deus. Eis, portanto, o primeiro critério para o argumento da mudança pacífica, ou da continuidade pacífica. O resultado das urnas será o mesmo resultado que ocorreria caso houvesse combates físicos da maioria contra a minoria, só que com a vantagem de não haver derramamento de sangue. Ok. Ficou bem claro já que eles acham uh, o critério da argumentação da mudança pacífica, diz que uh, caso tivesse a guerra... Seria o mesmo resultado das eleições, só que sem o sangue. É difícil saber. Mas... É importante perceber que esse critério está rigorosamente implícito no argumento em prol da democracia. Porém, surge o primeiro problema. Se aceitarmos esse argumento, mas por acaso descobrirmos que a democracia gera sistematicamente resultados que estão em contradição com esse argumento, de que os votos substituem o confronto físico, mas geram o mesmo resultado político final, então, como consequência lógica, também teremos de rejeitar esta forma de democracia, ou, no mínimo, rejeitar este argumento. Então Como, portanto, a democracia se sai quando testada contra esse critério? Vamos ver. Talvez a forma mais fundamental de democracia seja aquela em que cada homem tem um voto, porém, se tentarmos justificar esse arranjo utilizando o argumento da mudança pacífica, vamos nos deparar com dificuldades fundamentais. Primeiro que a democracia não é cada homem é um voto. Segundo que, via de regra, não é a maioria que escolhe o representante. Né? É uma minoria que escolhe quem vai estar tá lá no, no poder, quem vai assumir o poder da gangue de criminosos chamado Estado. E só se vê quantas pessoas tem numa dada região... Quantas votam? Quantas votaram no vencedor? Quantas não votaram no vencedor? Então, aí você vê que talvez essa guerra não fosse assim. Eu faço. Claro, tem algumas exceções aí, né? Às vezes uma eleição dá muito, muita votação, uma votação expressiva para um contra o outro, mas é, normalmente, via de regra, é uma minoria que elege os representantes. Mas, ah, os representantes do executivo... Uh, principalmente, né? Mas os do, do Legislativo, pior ainda, né? Você vê quantas pessoas, qual a porcentagem de pessoas que votou no Rodrigo Maia da vida, votou no Renan Calheiros, uh, votou e qualquer deputado federal aí da vida, um Kim Kataguiri, mesmo o Kim Kataguiri foi recordista, recordista não, teve muitos votos, o filho do Bolsonaro, que teve muitíssimos votos, Tiririca teve muitos votos, uh, não são, não é, nunca é a maioria que elege essas pessoas, né? São uma quantidade ínfima de pessoas comparado com o montante total. Em primeiro lugar, a força física notoriamente não é algo igualmente distribuído. Em um combate direto, as mulheres, os idosos e os doentes se sairiam muito mal. Portanto, se utilizarmos o argumento de que os votos substituem o combate físico e geram o mesmo resultado, não há qualquer justificativa para dar o poder do voto a esses grupos fisicamente delicados. E não apenas eles teriam de ser impedidos de votar, como também o mesmo critério teria de ser aplicado a todos os cidadãos que não passassem em um teste de aptidão para o combate. Por outro lado, obviamente não deveria haver qualquer tipo de proibição ao voto dos analfabetos, uma vez que ser alfa alfabetizado não tem relação alguma com o potencial de combate de um homem. Além de impedir o voto de todos aqueles não aptos ao, para o combate, teríamos, por uma mera questão de lógica, de dar votos plurais para todos aqueles que possuem treinamento militar, tais como soldados e policiais, pois é óbvio que um grupo de combatentes altamente treinados poderia facilmente derrotar um grupo bem mais numeroso de amadores, mesmo que igualmente robustos. Então, é se a, o argumento é que é, daria o mesmo resultado de uma guerra, como eu falei acima, talvez até a minoria ganhasse, porque uma minoria fosse treinada para a guerra, vamos supor. Todos os soldados de dado país, os soldados, policiais, todos aqueles que sabem man manusear uma arma e já tiveram alguma experiência de combate, estão a favor de algo, e todos aqueles que são fracos, débeis, ou que são naturalmente menos aptos, como mulheres, crianças e idosos, seriam esmagados, mesmo que fosse a maioria, 70%, 30%, 80%, 20% que fosse, eu acho que esses 20% aniquilariam né? os 80% mais débeis, claro, os mais fortes vêm sendo os mais fracos, não há, não há necessário uma maioria, claro, é possível que devido ao armamento, né? obviamente que, que as pessoas consigam se proteger, mesmo sendo mais fracas, né? então como teve o, no... Eu já li um artigo sobre o armamento, onde eu explorei bastante esse argumento uh, de um, um planeta, ou, ou uma so sociedade, uma cidade, uma localidade sem armas nenhuma. O Brutamontes, ele é rei, ele vai fazer o que quiser, porque ninguém para o Brutamontes, você não tem nenhuma faca para dar nas costas dele, é, então um veneninho para botar na comida dele nada disso, então você tá desarmado, a arma dele que é o, o muk, né, bem mais forte mas é, uma sociedade armada, que pode se armar uh, até os dentes, eu acredito que nem todo treinamento militar poderia uh, fazer com que uma maioria de 80% perdesse uh, de uma minoria treinada de 20%, ou talvez pudesse também, eu não sei porque a gente não teve essa guerra, e se Deus quiser nunca vai ter, uma guerra assim tão desleal, né? onde todas as pessoas treinadas lutam. Né? Se bem que é normalmente é assim que é a guerra do Estado contra nós. né Eles tentam fazer a gente não ter treinamento militar, nem armamentício, nem ter armas para que eles possam simplesmente aterrorizar a sociedade e mandar na gente. É assim que eles fazem. Eles desarmam a gente, eles desarmam, primeiro, tentam desarmar a nossa mente através da educação prussiana estatal né? ou controlada pelo Estado. Depois eles desarmam fisicamente e também não dando treinamento ou, ou proibindo treinamento. Graças a Deus o Brasil aí, é, vem crescendo o número de clubes de tiros e o armamento civil. Ainda é de baixo, é pouco, mas um dia a gente está de igual para igual com o Estado e a gente pode realmente é, começar a ditar as regras. Né? A sociedade ou os indivíduos podem come começar a se impor e exigir a soberania que lhes é dada por Deus, não é dada pelo Estado, o Estado não dá nada, esse negócio de pedir para que o Estado libere, libere não, mas conceda, conceda porte de armas ou posse de armas, conceda que nós possamos importar ou comprar armas. Se você tem uma concessão do Estado para isso, o Estado dá o porte, se você tem que pegar um papel, se você tem que pagar uma taxa para o Estado para ter uma arma, o Estado controla as armas, ele é dono de você, ele não é um igual a você, ele, a, ele está acima de você, e ele é o seu dono, ele manda em você. Você não é um, um ser humano livre se você não pode comprar a arma na hora que você quiser, do jeito que você quiser, sem dar satisfação ao Estado. Se o Estado concede, ele controla, ele é o dono, ele, ele pode proibir a qualquer momento. Então, não, não, eu, nunca peçam, ah, eu quero a, eu quero que o, o Bolsonaro, ou qualquer político aí, conceda o porte de armas. Não, não é isso. Eu quero que o Estado pare de se envolver nessa questão. Eu quero poder comprar uma arma e pronto, não, não é... E não com a sua permissão, poder ter uma permissão do Estado para comprar uma arma. Não, eu quero exigir o meu direito natural, o meu direito divino, de poder me defender legitimamente e obter os meios para isso. Na guerra nós perderíamos para o Estado, a maioria das vezes. Não sei também, porque tem exemplos aí na história de resistências pacíficas que obtiveram bons resultados, né? Então, a gente não sabe, mas uh, vamos seguir aqui. Logo, já identificamos a primeira falha lógica do argumento em prol da democracia. Mas há outras. Vamos ver. Além de ignorar as desigualdades da força física e da aptidão para o combate, há outro aspecto sob o qual as atuais democracias se mostram incapazes de cumprir os requerimentos lógicos do argumento da mudança pacífica. Essa incapacidade advém de outra desigualdade básica, a desigualdade de interesses ou a desigualdade da intensidade da crença. Vamos ver Rothbard explicando. Suponha que, 60% da população de um país seja indiferente ou ligeiramente favorável ao atual governo ou ao atual partido político que está no governo, ao passo que os 40% restantes são contra. Suponha também que esses 40% são realmente contra o atual governo e o atual partido que está no poder, de maneira intensa e inflamada. Pois são eles que estão tendo de arcar com as benesses e com os privilégios que o governo distribui para seu eleitorado cativo. Na ausência de democracia, esses 40% estariam muito mais dispostos a entrar em combates físicos. Perfeito? Mas ele segue. Enquanto isso, os outros 60% são formados por pessoas indiferentes, por pessoas desinformadas por pessoas que têm apenas um leve interesse no assunto e pelos privilegiados pelo governo. Os três primeiros grupos certamente jamais iriam às ruas guerrear, mas seu eventual voto em prol do governo tem o mesmo peso de um voto contra o governo. Ou seja, se houvesse uma guerra, as pessoas talvez não guerreariam. E quem ganharia seria a minoria. Ou seja, é uma diferença no interesse. Como a gente vê hoje, eu não sei quem é mais apaixonado, realmente o Brasil tá bem dividido, está bem inflamado, né, dos dois lados. Eu, me parece que os, os contra, os fora Bolsonaro, eles são mais inflamados, né, são mais atacados, histéricos. Eu não, eu não sei também, porque o pessoal do lado do Bolsonaro também é bem ativo, bem participativo. Porque a verdade é que quem inflamou tudo isso mesmo foram os, os anos tenebrosos, né, do PT, é, seguido, né? O PSDB, seguido do PT, que destruíram o Brasil de uma maneira que. Uh, ou seja, com, desculpe, começou com o Sarney, né? Aí viu o Collor, fez algumas coisas que poderiam dar boas, que poderiam dar certo, mas ele mesmo fez coisas tenebrosas. Aí viu o, o, o Itamar Franco e fez o Plano Real, que é um sucesso, como eu já disse, que fez o Real já perder 90% da. Do poder de compra, ah, melhor, porque se fosse o plano cruzado ainda, tinha perdido 1200 ou seja, 99%,9%. Não é bom o suficiente, tá? 90, perder 90% em 30%, quanto tempo? 20, sei lá, 30 anos, 20 anos, não é o bom o suficiente. Seria bom se tivesse, sei lá, na pior das hipóteses, perdido 5%, já seria um, um algo terrível, né? Que a sua moeda tivesse sido corroída em 5%. Mas, ah, ok, né, puxa, que bom, né, mas 90, mais de 90% do poder de compra da moeda foi perdido, o que que tem de bom, né? Então, e aí veio depois, claro, só para fazer o parênteses, veio depois a Fernando Henrique, com medidas também translocadas, algumas boas também, mas é, mesmo as boas não eram tão boas, com as privatizações que foram verdadeiros loteamentos para os, os ricos e poderosos, aí os amigos do rei, como o Dantas, aquela turma completamente corrupta, corruptora, é, tomaram conta de tudo e destruíram a economia do Brasil. Né? Ficou, fizeram é, bilionários no Brasil, pessoal do gás, pessoal da telecomunicação e tal. É, ficaram ba bastante ricos, mas é, é, o resto da população se deu mal com isso. E aí veio o Lula e, e a Dilma tomar tudo mesmo e acabar com a, com a com a nossa economia, com o nosso país, com, a, com tudo, com a moral, a ética de tudo, e correram todas as instituições, não que elas tivessem qualquer tipo de legitimidade ou nenhum tipo de, de probidade, né, já eram, sempre foram corruptas até, até as tampas, né? nunca houve honestidade em nenhum dos órgãos públicos aí, talvez... talvez raramente um ou outro, alguém realmente idealista estava à frente, mas o é, idealista do, do Estado é pior do que o, o corrupto. Né? Então, é, terrível, terrível o que fizeram, destruíram e o povo foi para a rua, realmente em massa, e esse negócio da eleição do Bolsonaro, como, é que, como, é, como que com essa fraude, que é a urna Eleitoral, obviamente, Uh, sabidamente, reconhecidamente, e obviamente uma criança de dois anos conseguiria falar ah, mas espera aí, vai todo o resultado, como é que eu sei qual o resultado que foi clicado, é o mesmo que sai lá? Ah, não, porque o, os ministros do Supremo Tribunal Federal, eleitoral também, né, Você tira a roupa, tira uma blusa, põe a outra, eles, tem uma equipe ali deles que confere e, e ele, ele se tranca numa sala e sai com o resultado, eu falo, tá bom. É assim mesmo, tá certinho, gente. Então, mas como que o Bolsonaro conseguiu ganhar dessa maneira? Foi exatamente por isso, porque era um momento de ruptura, um momento que nada seria aceito, o povo não sairia das ruas, o povo uh, se revoltaria ainda mais e a parte dele, o lado dos estatistas mesmo não tinha, não tinha lado, não tinha, não tinha poder nenhum. Era todos os políticos estavam descredibilizados, todos eles. Não havia um que se salvasse e eles resgataram um que estava lá encostado num canto e foi alçado a candidato, né? Porque a gente sabe que quem define eleição além daqueles que contam também é aqueles que escolhem os candidatos, né? Porque eles podem fazer uma fraude, mas não pode dar muito na cara assim, né? Não pode ser muito descarado. Você conversa com seus amigos, esse negócio, as redes sociais, por isso que eles querem proibir qualquer tipo de conversa. Você conversa no grupo de, de WhatsApp, você conversa uh, nas redes sociais. As redes sociais tinham pesquisas maravilhosas, as redes sociais tinham grupos que podiam mostrar os volumes de pessoas e apontar o dedo para qualquer tipo de, de atrocidade que tivesse, sido, tivesse acontecendo. Agora eles têm já a censura, tudo ficou por baixo dos panos, então você não consegue, nem no WhatsApp, eu acho que você consegue... É, ter esses grupos, não sei como funciona mais, porque eu não uso mais, mas o Telegram, você tem grupos enormes ali, mas é uma coisa meio debaixo do pano, né, a maioria não usa o Telegram ainda, então, se perdeu realmente esse, esse check, que seria o check da sociedade conversar entre si, né, eles cortaram os, os canais de comunicação e até hoje derrubam canais, derrubam o canal do Kogos, é, minúsculo, né, derrubam o Terça Livre, Uh, o Bernardo Cupcer, lá, sei lá como é que chama, cara. É, tem todos esses caras aí, sempre arriscados de perder o, o lugar deles. Até hoje, o menino lá, não, não sei não, que, nem que canal que ele tinha, mas eu vi um post lá que o, o Uncapsul retweetou lá no Twitter, que o cara perdeu o canal dele. Eu entrei lá para ver, tinha 200 mil uh, inscritos. E aí ele mudou tudo dele é, botando fora Bolsonaro o, o nome do, do canal, já tinha, levava fora Bolsonaro, esquerdista da favela, alguma coisa assim. É, e pôs só fotos de LGBT, de Diego Evara, e o YouTube devolveu, devolveu a monetização do canal para ele, pelo menos. É, descancarado, né? Escancarado, que é isso mesmo. Mas quando estava quando o PT no poder, e se entrasse qualquer outro no poder. A turma deles, ou Haddad entre os poder, eles não, não teriam um, nada para falar, nada para protestar, nunca teria essa narrativa de uh, Bolsonaro, genocida, essas coisas absurdas aí que. que fala. Qualquer coisa, qualquer coisa, chama ele de qualquer coisa e a gente vai, é ditador, o cara foi contra a ditadura, o único, né? O único que se ergueu contra a ditadura da Fraudemia, o único que mostrou o remédio correto para essa, essas doenças, ou os remédios, né? porque tem mais de um. É, o único que se opôs à ditadura realmente é, que seria a prisão domiciliar decretada por prefeitos, governadores e o STF e não, não teria essa narrativa porque o Haddad com certeza jogaria com a turma o Brasil estaria pior que a Argentina hoje mas bem pior do que a Argentina seria tenebroso realmente o resultado não que seja algo bom o que está acontecendo no Brasil é terrível a inflação e tudo é, muito devido a Paulo Guedes né infelizmente Bolsonaro foi muito mal assessorado pelo Winston Ling, que apresentou um comunista da laia do Paulo Guedes para ele, ao invés de, sei lá, mandar o Bolsonaro ir descansar ao invés de concorrer à presidência, que hoje as ruas estariam completamente tomadas, talvez a anarquia, que é o nosso grande objetivo, estivesse imperando, a gente estaria ignorando o governo, ou teria... Destituído o governo, estaria fazendo Greve fiscal, mas não Eles alçaram o Bolsonaro exatamente por isso Porque a grande maioria Eles queriam que o Estado voltasse a ter alguma Legitimidade e a grande maioria Hoje dá suporte Para o Bolsonaro, para as instituições Então o Bolsonaro fala que defende A Constituição, então, a ah, é Constituição A ah, é corrupção então A corrupção Acabou né, Com o Bolsonaro é, então hoje eu, as pessoas que estão à frente do Estado são pessoas honestas, o povo tá acreditando nisso, né, o povo acredita, acredita não que eu, eu duvide que o Bolsonaro possa ser uma pessoa honesta, eu acredito que possa ser, então hoje eu não vi nada é, que desabonasse, assim, na parte de corrupção mesmo, né, não na parte intelectual, né, a parte da desonestidade intelectual dele é gritante, mas só para quem realmente entende alguma coisa, né, pra quem realmente entende alguma teoria, alguma coisa dessa mas o establishment precisava do Bolsonaro para reaver a legitimidade das instituições democráticas, por isso que ele ganhou a eleição, por isso que não roubaram ele, por isso que deixaram ele ganhar, mesmo com as urnas equivocadas. E é por isso que hoje nós temos uma massa de pessoas que gritam, a favor do Estado maior, gritam a favor... Aliás, os dois lados estão sempre... Nenhum dos dois lados é mais uh, contra tudo e todos, né? Uh, os dois lados têm um time agora, um lado que é um Estado bem maior, e o outro que é um Estado menor em algumas áreas, mas mais forte em outras. Então, não sei se se equilibra, mas eu acredito que o lado do Bolsonaro que era um Estado um pouquinho menor do que está hoje, ou pelo menos menor do que o outro lado, né? O outro lado que é Realmente a destruição de tudo e todos, mas com o fortalecimento do Estado, né? E o lado do Bolsonaro quer alguma coisa diferente do que, do que aquele outro lado que é, mas não em termos de gênero, mas em termos de grau. Né? Ambos querem um Estado forte, um Estado que dê para as pessoas, que vê aí o Bolsonaro refazendo o Bolsa Família, vê aí o Bolsonaro dando vacinas para. Para todo mundo, dando dinheiro a, a rodo aí, distribuindo dinheiro. Todo dia tem obra nova aí de Bolsonaro. É. Bom, é, não sei, melhor entregar uma obra do que pegar o dinheiro e não fazer nada, né? Mas é, Deus me livre, né? Que, que terrível que é a situação que ficou. Porque antes era uma situação boa para os libertários, tava todo mundo contra tudo todo, e todos. Qualquer político que aparecesse nas manifestações era execrado, era tirado de lá a pontapés. Eu mesmo tirei o, o Alexandre de Moraes de uma, de uma passeata que estava tendo na Paulista, eu não vou saber o ano agora, 2015, 2016, não sei. Mas ele apareceu na Paulista, eu o, o vi, porque ele não era conhecido ainda, ele não era Supremo, ele era simplesmente o secretário da Segurança do Estado de São Paulo. Eu ouvi, chamei a, a turba e tiramos ele correndo. Tem um vídeo em algum lugar aí? No meu canal do Odyssey, eu pus o vídeo, subi o vídeo lá. Então, eles precisavam, eles precisavam do Bolsonaro para que, exatamente, para que não fosse 70% contra o Estado e, e todos os políticos, e todas as medidas de qualquer político e contra é, aquela turba que estava na rua realmente contra os políticos, então eles precisavam disso. Foi assim que ele o Bolsonaro ganhou. Então, aqui com esse argumento, uma guerra hoje eu acredito que o lado do Bolsonaro ganharia, porque tem aí policiais e militares do lado dele e a grande maioria. Não é só só pelo por esse fato, pelo fato da força física, né? Mas por grande maioria e também porque é uma é uma uma legião de seguidores bastante engajada que o Bolsonaro tem. Então, em uma guerra, o lado bolsonarista venceria. Sem contar, claro, aí a gente... Tô falando uma guerra interna, né? Justa, né? Tipo, só, só a gente, só a gente aqui, ninguém entra. Só na mão, não. Só na mão não precisa ser, mas com as armas que estão disponíveis no Brasil hoje, tudo, o, o, o lado do Bolsonaro ganharia. O lado do, do do Lula, né? Do PT, do socialismo, da destruição, da morte, da miséria, perderia essa guerra porque são menos, são menos pessoas e eu acredito que o lado da, das armas esteja mais com o Bolsonaro do que com eles. Mas se tivesse intrusão uh, de fora, aí seria uma guerra boa, porque quem que iria ajudar quem, né? Você acha que o, a China iria pro lado do, do PT? Uh, Venezuela com certeza, a China eu acho que sim também, talvez, não sei. O Estados Unidos com o Biden hoje iria, iria dar suporte a Bolsonaro ou iria ser contra o Bolsonaro? Só Deus sabe né, os acordos que, que tem aí, né, que, que, que regem esses acordos, que, 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 o que seria, como seria para a opinião pública ver uh, Estados Unidos e China aliados numa guerra, os dois bombardeando o lado bolsonarista da força, Eu não sei. Bom, é viagem demais, tomara que nada disso nunca aconteça, mas se acontecer, estejam preparados aí, porque a guerra... Felizmente é a natureza, né? A gente está em guerra perpétua contra o Estado. A guerra ela está acontecendo neste momento e está acontecendo desde que o Estado foi instituído na sociedade, porque é uma eterna guerra do Estado sobre nós, né? Então, o Estado contra o povo. Por que, que a gente não vê soldados atirando nas pessoas todos os dias nas ruas? Apesar de a gente ver a polícia fazendo isso, mas aí é discutível se a polícia realmente está atirando pessoas inocentes ou não. Mas a gente não vê uma matança dos soldados contra indivíduos pacíficos porque a gente está rendido, porque a, a sociedade civil se rendeu completamente, ninguém reage ao roubo, aos desmandos estatais, ninguém reage com a força uh, legítima, não seria uma força desproporcional você atirar num, num fiscal que vai lá tentar fechar o seu negócio. Ele vai, claro, ele primeiro fala, some daqui, mas se ele vai com uma força ameaçadora, você tem todo o direito de atirar, se vai um cobrador de impostos na sua casa, você deve ter o direito de reagir expulsá-lo da maneira que você puder, né e você reter a sua propriedade a sua, a sua dignidade a sua, o seu negócio eh, e seu, suas atividades normais seu, seu direito de ir e vir tudo isso, você tem que, tem que reter, e você deve poder reagir a legítima defesa que chama você tá na praia tranquilo ali, aparece um homem armado fã sai da praça e não te mato. Ele tá ameaçando a sua vida, você tem todo o direito de alvejá-lo. Todo o direito. Tem sim. É. Então, é, essa é a guerra. Infelizmente nós estamos rendidos, nós somos prisioneiros de guerra, escravos do Estado. E é por isso que a gente, felizmente ou infelizmente, não vê a guerra. É, é, imagine o seguinte, a seguinte situação. Vamos supor, os Estados Unidos quer invadir o Vietnã, por exemplo, como houve, né? Por que toda aquela guerra, né? Que, que besteira, né? Era só as pessoas falarem, olha, ok, nós nos rendemos, senhor Estados Unidos. Pode vir aqui, a gente é americano agora, flamula a bandeira americana e paga impostos para eles. Por que não? Qual, qual foi... O que esse orgulho, né? Por que reter a sua soberania? Por que reter qualquer coisa... Que horror, tá alvejando policiais, tá alvejando os homens do exército. Estão aqui para manter a democracia, para instaurar a democracia, para instaurar um Estado de Direito. Essa expressão muito mal definida pelas pessoas, Estado de Direito não tem nada a ver com Estado, né? Estado de Direito é um cenário, é o rule of law, é, a lei, é o império da lei, né? Seria mais bem feita a tradução, mas... O império da lei é onde uma lei vale para um, vale para outro. Então, se, por exemplo, eu não posso roubar o meu vizinho, o Estado também... O meu vizinho não pode me roubar nem que ele seja Estado, nem que ele tenha um distintivo ou um papel escrito que, escrito e assinado pelos outros vizinhos dizendo que ele pode sim me roubar. Não, ele não pode me roubar de maneira nenhuma. Se ele tentar, ele deve ser alvejado legitimamente. E assim, os vietnamitas atiraram legitimamente nos americanos como nós deveríamos atirar legitimamente uh, no império de ocupação de Brasília e também, por que não, no Império de Ocupação do Palácio dos Bandeirantes, que cobra o tributo de todos os cidadãos de São Paulo, e assim por diante, até a Prefeitura de São Paulo, que cobra o que nos escraviza em São Paulo. Então, bom, eu te diversei demais, mas eh, acho que eu fiz meu ponto muito bem feito aqui. Se ficou alguma dúvida, vocês me escrevam aí no, nos comentários. Logo, em uma eleição democrática, o voto de uma pessoa apática, desinteressada e desinformada tem o poder de anular totalmente o voto de um eleitor entusiasmado e realmente a fim de alterar o atual estado das coisas. Por causa de sua falta de interesse, a maior parte dos integrantes dessa maioria jamais se disporia a entrar em um combate. É, aquele pessoal que não tá nem aí. Você conversa com uma pessoa, a pessoa fala, eu votei no, no Lula, por quê? Ah, porque eu conheço o Lula, o outro candidato, eu nunca ouvi falar. Puxa, mas tinha dois, você não, não procurou saber quem era outro? Não, não quis saber. Não, não, não como assim tinha dois? É... Sabe, você conversa aí com o povão, sai, sai pra conversar com o povão. Hoje até o povo pode até estar tá mais antenado aí. Sobre os nomes das pessoas, mas não sabem nada de pautas, né? Não, não vão saber o que é capitalismo, o que é socialismo, o que é taxa de juros, o que é dinheiro fiduciário, né? Moeda fiduciária, o que seria uma moeda com lastro, sem lastro, o que, se, o que é secessão, o que não é secessão. As pessoas não, 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 se, não se importam, não se incomodam, é, às vezes com razão, porque não faz parte, não deve fazer parte, né? Da, da vida de uma pessoa que tem que obter os bens primários para sobreviver, né, ainda luta diariamente por isso, ela não tem tempo, não tem capacidade, consciência, nem tempo, nem é, vontade de aprender é, esses assuntos que realmente são... Filosóficos, é uma exuberância, não adicionou nada na vida profissional de ninguém, eu sei bastante sobre esse assunto, e não me adicionou nada na minha vida profissional, muito pelo contrário, fez eu perder um tempo valioso, que eu poderia ter estudado alguma coisa que me desse dinheiro, mas não, me interessei, foi um chamado, uma vocação que me fez eu me interessar por esse assunto, é, mas estudei bastante esse assunto, perdi muito tempo, é, porque eu tinha acesso, graças a Deus, né eu, eu, uma produtividade maior, talvez, não sei, tive... A sorte de ter acesso a bens primários suficientes a ponto de eu não. de eu poder investir meu tempo em diversações filosóficas como a Escola Austríaca de Economia e o Libertarianismo. Mas as pessoas não, não têm muito porquê. Claro, se você explicar para elas. Mas aí elas já estão se interessando. Se você explicar para elas que 50% ou mais da vida delas está sendo roubado pelo Estado, elas poderiam. Tudo que elas ganham podia ser o dobro. Pelo, no mínimo o dobro, né? Porque ela poderia ter tudo melhor, tudo mais barato, tudo mais fácil se não houvesse um parasita na sociedade, violento, chamado Estado. Talvez ela fale, ah, tá, e como é que a gente acaba com isso? Aí sim, mas e para chegar nisso, a pessoa tem que ter um tempo para se interessar nesses assuntos. Então, é muito difícil a nossa batalha, né? A batalha de abrir os olhos das pessoas porque as pessoas que têm tempo, elas usam mal esse tempo, elas não... Não querem contrariar os seus pares Os seus amigos, os seus colegas de trabalho Os seus familiares Que são, via de regra Estatistas, né? A maioria esmagadora Da população é estatista, né? E você sendo contra toma tempo É melhor até muita gente falar Por que você fala disso? Porque eu não consigo ficar quieto Eu vejo a pessoa errada e eu falo é, Mas eu tento ficar quieto Sempre tentei, mas não consigo, não é, Mas... É, salva muito estresse, muito realmente, se você ficar quieto, mas não leva a nada, não leva a sociedade para onde você quer, nunca vai chegar em lugar nenhum se você ficar quieto, mas eu entendo a, a posição da maioria de não confrontar, confrontar os demais, se alguém falar uma besteira, deixa quieto, você acabou de estudar sobre, sei lá, os males da inflação, por exemplo, aí você, vai lá alguém e fala, não, eu acho que deveria imprimir dinheiro e dá e dá para o povo porque não imprimir mil reais aí por pessoa e distribuir para a população e a pessoa ao invés de falar qualquer coisa que é muito fácil rebater esse tipo de, de argumento a pessoa fica quieta e fala não, não vale a pena discutir é minha amiga é amiga da minha esposa ou sei lá é a professora do, do, meu, do meu filho ou é minha professora ou é, sei lá é o, puto, é o, é o padre ou é o pastor Qualquer coisa do tipo, assim, qualquer pessoa que você fale, ah, meu, puxa, não vale a pena, ah, é o tio da minha amiga, não, eu nem conheço direito essa pessoa, então fica quieto, fica quieto e nunca confronte, ouve besteiras e você viverá no mundo para maluco que nós vivemos hoje, né, nessa, nessa verdadeira distopia que nós vivemos hoje. E é isso, você, mas provavelmente ao, ao conversar com essas pessoas que são apáticas ou não se interessam pelos assuntos, de filosofia política ou ética, você vai ver que ela, se você puxar algum outro assunto, como por exemplo, ela, se ela foi comprar um carro recentemente, ela vai saber muito sobre carros. é uma decisão que afeta ela diretamente, ela tem 100% do poder sobre qual decisão vai ser tomada no final, e essa decisão vai afetar somente ela, mas vai afetar muito ela se ele comprar um carro ruim, ela vai ter problemas, se ela comprar um carro um pouco melhor, ela vai ter menos problemas, se pegar seguro, pode evitar dor de cabeça se não pegar. Então ela, ela faz todo... Ela tem um poder de raciocínio, ela consegue raciocinar. Ela simplesmente não quer raciocinar sobre estes problemas. Assim, se aceitarmos a tese de que a democracia substitui balas por votos e gera os mesmos resultados, então temos de concordar que um processo democrático que dá a um homem apático, o mesmo peso eleitoral de um entusiasta não pode satisfazer nosso próprio critério. O apático jamais entraria em um combate. Portanto, as atuais democracias sistematicamente distorcem os resultados eleitorais em relação aos hipotéticos resultados de um combate. Sem dúvida, né? Você não, você não vai lutar... Uh, vamos supor, se o Bolsonaro e o... Sei lá... Um... E o Paulo Guedes disputam, sei lá, numa, a 80 por hora. Não, tô brincando, mas assim, são duas pessoas muito parecidas, vai, Lula, Lula e... e a Aécio e Dilma, vai. Uh, o Aécio, ele fala que, que quer diminuir o imposto de 50% para 48% e a Dilma na campanha fala que quer aumentar de 50% para 51%. Então um quer diminuir 2% e outro quer aumentar 1%. Você entraria em uma guerra por isso? Ah, não, né? Quero 0%. Na hora que você falar de zero, se tiver algum lado falando de zero, aí sim, né? Aí a gente tem realmente um pouco menos de apatia. Mas não, não move as pessoas, né? Ninguém vai, vai perder o sono, falar qualquer tipo de coisa por causa disso, né? Confrontar os vizinhos por causa de 1% de imposto, a mais ou a menos, sendo que a gente já paga metade do que a gente ganha. Então, uh, não, eu acho que. Ninguém entra entraria no um combate, mas essa pessoa faz um grande serviço e se importa muito, como eu disse anteriormente, se for alguma decisão que afeta muito ela e ela tem 100% do poder uh, de decisão. É provável que nenhum procedimento de eleição democrática seja satisfatório na resolução deste problema. Porém, é certo que muito poderia ser feito para alterar as formas atuais, de modo a trazê-las para mais perto de nosso teste. Vamos ver. A tendência de todas as atuais democracias tem sido a de tornar o voto mais fácil para as pessoas. Porém, isso viola diretamente o teste, pois isso significa mais facilidades para os apáticos registrarem seus votos. E quanto mais peso é dado aos votos dos apáticos, mais longe a democracia fica da satisfação de seus próprios critérios. Exatamente, dá poder ao voto para garotos de 16 anos, como tem no Brasil. É um absurdo total, né? Uma criança de 16 anos não sabe nem, nem falar direito, nem, nem arrumar a cama, <risos> para falar melhor. Nem arrumar a cama direito e já quer votar, né? Nunca lavou uma louça e já, vai, já quer decidir quem vai mandar nos outros, né? É terrível. Além de ser uma coisa completamente amoral, né? Você fazer uma criança, se, me, se envolver com essa decisão que é completamente antiética e moral, né? que é uh, escolher quem vai mandar no, nos outros sob a, a mira do revólver, sob a ameaça de assassinato. Né? Claramente, o que se necessita é tornar a votação bem mais difícil, de modo a garantir que apenas as pessoas mais intensamente interessadas irão votar. Uma medida útil seria remover todos os nomes das urnas, de modo a exigir que todos os eleitores escrevessem por conta própria os nomes de seus candidatos favoritos, podendo assim eleger absolutamente qualquer cidadão. Não apenas isso iria eliminar esse definitivamente antidemocrático privilégio especial que o Estado dá àqueles cujos nomes estão nas urnas, mas também nos deixaria mais perto de nosso critério, pois um eleitor que não sabe o nome de seu candidato favorito dificilmente teria guerreado nas ruas em nome dele. É. É. Já evitaria bastante problemas para o Brasil, aí se a gente pudesse votar em qualquer pessoa, claro, não ter um partido político e não ter a necessidade de ter uma candidatura oficial. Então, vai lá, vota, Deus teria sido eleito é. e a gente estaria muito bem já hoje. Eu lembro, eu tinha aquelas pesquisas espontâneas que... É, é, para quem é mais velho, né, essa, esse comentário. Pra, a, o Silvio Santos no, no SBT ele publicava, né, ele divulgava as pesquisas que ele fazia a, que eram espontâneas. Então acho que Jesus Cristo vencia é, sempre, né, primeiro Jesus Cristo, aí Pelé vinha os nomes assim é, que eram espontâneo. Tipo quem você quem você escolheria para ser o presidente do Brasil? Então, se a vontade da maioria fosse decidida, Deus. Uh, teria sido eleito e a gente seguiria apenas os mandamentos, viveríamos no Ancapistão, né? Porque não roubarás, não matarás, não pode ter Estado. Não assassinarás, né? Quer dizer, não pode ter Estado. E aí evitaria também de pessoas que não estão nem aí irem votar, pessoas que uh, não não têm capacidade realmente de, de entender as coisas, de irem votar. Não que fosse mudar a legitimidade do Estado, isso, não, mas uh, talvez. Uh, faria as coisas melhores ou piores também, porque você vê a nata aí uh, pessoas pelo menos, mais ricas, né ou parte das pessoas mais ricas vota muito mal, às vezes, né votam, veja como vota o Leblon, que vota no PSOL, né mas não que tenha uma, opções, né, não há opções mas uh, talvez melhorasse, <risos> não sei Desta forma, vemos que o argumento da mudança pacífica, longe de endossar todas as atuais democracias, requer mudanças vitais e radicais nas atuais estruturas democráticas. Por uma total questão de lógica, aqueles que dizem que a democracia é o melhor sistema disponível, porque é o único que garante uma troca pacífica de governo, deveriam defender alterações profundas no atual sistema eleito eleitoral, para contrabalançar as diferenças de força física todos aqueles cidadãos não aptos para o combate corporal deveria, teriam de ser privados do voto e votos plurais teriam de ser designados para soldados e policiais. Sim, se é, é para substituir a guerra, então o, o guerreiro... Quantas quantos pessoas... Por exemplo, aquele sniper do filme Sniper lá do, do... Não me lembro. Não tem um filme que chama Sniper e tem um filme... Um Russo, que eu esqueci o nome. Muito bom. E é, mas ele mata... Sei lá, centenas de soldados do outro lado. Esse cara tem 100 votos. O outro lá, aqui da metralhadora, tem outros 300 votos. O, o cara que dirige o, o caça-bombardeio tem mil votos. É. É. E aí a gente decide, porque é, é pra substituir a guerra ou não. Então aqueles mil que, são, que seriam alvo nos hospitais escolas <risos> e nas creches, se fosse alvo, claro, do, do exército americano, né? Esses seriam os, os que iriam escolher, né? Escolher o vencedor. Igualmente, para contrabalançar as diferenças de interesse e entusiasmo, o processo eleitoral teria de ser dificultado e não facilitado, incluindo-se aí a imposição de que as pessoas escrevessem o nome de qualquer pessoa de seu interesse. Você imagina, o cara... É, isso é para substituir a guerra. Então, quer dizer, você está disposto a morrer, a guerra é onde você vai, você, você praticamente... É, se inscreve como suicida, se você vai uh, espontaneamente, né, e a gente não acredita em servidão involuntária, né, a gente só acredita que as pessoas vão e elas vão servir os outros voluntariamente, então se você quer ir numa guerra é porque você está disposto a se matar pela outra pessoa, se você não tá, não sabe nem escrever nem o nome dessa pessoa... Não dá para você usar esse argumento de que substitui a guerra, porque você não sabe o nome da pessoa que você quer que obtenha o poder, que esteja no poder. Como que você diz que você iria para a guerra por ela? É um argumento completamente destruído por Murray Rothbard aqui. Não, eu não espero nunca mais ouvir que é para substituir a guerra, que é mudança pacífica. Não, não é. E mesmo assim, é provável que ainda restassem sérias distorções pois meros ajustes nas regras de votação não podem igualar o interesse e o entusiasmo necessários para induzir os cidadãos a guerrearem nas ruas em nome de seu programa ou de seu partido. É, veja, veja só, todo o, nós estamos passando aí pela pior ditadura da história do país, do Brasil, onde pessoas foram presas por irem à praia, por irem à, à praça, por irem trabalhar, Veja só, o sujeito está trabalhando, vai lá a polícia do estado e prende, enche o cara de porrado dá mata-leão nele, solda portas de comércios, sabe? Prende as pessoas dentro de casa, obriga a usar uma obstrução na boca, uma obstrução à respiração, ao oxigênio, à oxigenação, e a, a se expelir o que é ruim do corpo. E manter bactérias próximas. É, é, olha, é uma coisa que agora, falam em injetar substâncias forçosamente nas pessoas, ou fazer com que elas não possam trabalhar ou conviver em sociedade, caso não o façam. Olha, é a pior ditadura da história. E nem assim as pessoas saem à rua, às ruas para protestar contra isso. Vê lá os, os protestos do Paulo Cogos, tem 50 pessoas, é um absurdo isso. Então, é, não, as pessoas não estão dispostas a guerrear por nada, uh, elas, algumas talvez até a gente a matar as pessoas que, que não querem se vacinar ou não querem pôr uma máscara na cara, mas uh, não, não, não é, não, então, não, não acredito que, que aquele frouxo está aí escondido através, atrás de um fake... comentando... Uh, nos posts de Twitter... e nos vídeos de YouTube... ou em outras redes sociais... que esses frouxos seriam capazes de ir para uma guerra... não, não acredito... e eu não acredito que esses bundamoles... que uh, colocam... que tem medo de uma gripezinha... ou de uma gripe mais séria... mas que... é uma 99,9% de chance de recuperação... e por isso fazem qualquer coisa que os políticos mandam mesmo que não tenha nenhuma comprovação científica como usar máscaras tomar vacinas ou uh, se trancar em casa as pessoas não têm coragem nem de contestar nem de pesquisar se aquilo que eles estão sendo mandados é certo ou não como que vai ter coragem de ir para uma guerra pegar uma arma e atirar no seu confrade no seu seu vizinho não, não acredito nisso não então essas pessoas não estariam dispostas, uma guerra elas perderiam. Nós venceríamos uma guerra, então não, não temo tanto a guerra assim, eu acho. Acho que o lado, pelo menos o lado que é um pouquinho menos dessa loucura, venceria uma guerra, mas então é só mais uma, um argumento aí para destruir o argumento da, da votação substituir a guerra. É possível, portanto, que o argumento da mudança pacífica seja autocontraditório e que tal critério jamais seja cumprido. Porém, mesmo se desconsiderarmos essas distorções inerentes, as atuais democracias certamente jamais poderiam ser justificadas por esse argumento, e mudanças radicais, exatamente como as esboçadas acima, seriam necessárias. Se este é o argumento que defende a democracia para essas pessoas, então, eles devem ser os que devem exigir essas mudanças na legislação uh, democrática na legislação eleitoral, né? as pessoas que usam esse argumento, não nós, nós somos libertários, nós somos contra a democracia simplesmente porque nenhuma minoria, nenhuma maioria tem direito de dizer aos outros como viver sua vida, como usar sua propriedade e assim por diante, então não importa se a maioria decidiu ou se a minoria decidiu, que roubar continua sendo errado, assassinar continua sendo errado e o Estado só vive através das ameaças desses crimes ou da, da execução desses crimes e, portanto, o Estado é legítimo. A democracia, como ela é uma, um arranjo estatal, né, um arranjo para decidir posse, né, ou a, o mando do Estado, né, o mando dessa organização criminosa chamada Estado, a democracia passa a ser nada para nós, é um, algo completamente desprezível, é o, o, o modo de organização esta, estatal, o modo de organização do crime, uh, e nós somos contra o crime. Então, tanto faz como foi feito esse crime, se os ladrões decidiram entre si e iriam assassinar uma pessoa, ou roubar uma pessoa, continua sendo errado. Ou se não, ou se foi um só que decidiu, ou se houve fraude nessa decisão, se roubou é errado, não importa, pronto, uh, ponto final. Então o Estado é ilegítimo, os crimes do Estado são ilegítimos, a democracia não tem nenhuma legitimidade, é um ritual é, sem valor algum, legítimo, né, assim, ético, não tem nenhum valor, é, muito pelo contrário é pior ainda, porque faz as pessoas se confundirem com o Estado, né, acharem que tem alguma coisa a ver com essa gangue parasitária que é o Estado, ou alguma soberania sobre o Estado, que quando não tem, ficou mais que provado aí por todos tudo que aconteceu, veja, a maioria votou Bolsonaro, a maioria quer o, quer o armamento, quis o armamento. Vê o plebiscito, se não quiser falar do Bolsonaro. O plebiscito, o, o referendo lá, sei lá, das armas, uh, onde a maioria esmagadora das pessoas votou contra a proibição das armas e no dia seguinte estava lá sendo passado pelos deputados o, a proibição das armas, o Estatuto do Desarmamento. Então, é terrível mesmo, mas a democracia é uma ilusão, é só isso. É uma ilusão que, que, as, pessoas, que as próprias vítimas... Acabam se confundindo com os agressores, né? É terrível. Logo, a democracia atual, marcada especialmente pela votação gratuita e pelo sistema de um homem ou um voto, não pode ser defendida, sendo, na verdade, negada pelo predominante argumento da mudança pacífica de governo. Ou esse argumento é abandonado e inventa-se outro. Ou todo o sistema deve ser abandonado. Todo o sistema deve ser abandonado. Claro, eles vão inventar outro. Ah, se você ainda defende a democracia, ou se é o Estado, pelo menos, né? você, por favor, coloque aí. Ah, eu, a democracia é melhor porque... Três pontinhos. É melhor do que, do que a paz, do que a liberdade, do que respeito à propriedade privada, do que o não-crime do que uma sociedade sem o crime institucionalizado, sem a barbárie institucionalizada, que é o Estado, e não importa se é democrático ou não. Então, você coloca aí, a democracia é melhor do que a não-barbárie, do que a civilização, por quê? Três pontinhos. Porque a democracia não é boa, a democracia é terrível. Eu acho que um dos, um dos piores males aí, talvez, não apenas o, tudo que Hoppe fala, mas... Ele fala também isso, mas é essa confusão do, 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 da vítima com o um agressor, né? Isso é terrível, é terrível mesmo. É, e eu vou ler ainda mais artigos sobre a democracia, é um dos assuntos favoritos. Lembrando a todos que me sigam pelo Odyssey, é a minha plataforma favorita ainda. Eu só assisto vídeos ali no Library, no Odyssey. Não tenho assistido YouTube, mas... Se você está me vendo pelo YouTube, se inscreva no Odeci, está o link aqui na, na descrição do vídeo. comemorando aqui esse, esse programa de número 50, né? É, mandar um abraço para o Pedro, meu editor, que ele escuta todos os programas. Pede desculpa novamente a quem me escuta com assidu assiduidade pela ausência aí nesses dias. Não sei se eu vou conseguir voltar a postar dois por semana ainda, está tá bastante apertado aqui, bastante confuso. Mas vou tentar, vou tentar voltar a postar dois artigos, duas leituras por semana, terças e quintas. Esse aqui eu não sei que dia que vai no ar, mas uh, eu me, continue me seguindo, se inscreva no Odyssey através do link, se você está me assistindo pelo, pelo podcast, obrigado por me ouvir aí, um prazer, se você quiser doar Nano para mim, ou Bitcoin, eu aceito a criptomoeda Nano, a Nano, poxa, doações de centavos, já recebi algumas, muito obrigado às pessoas que doaram, Uh, no Bitcoin é meio difícil doar centavos mas se você quiser doar uma quantia maior o Bitcoin é maravilhoso, adoro Bitcoin também não tenho nenhuma, nenhuma treta aí com o Bitcoin não, nada. se você quiser doar em outra criptomoeda da sua preferência uh, pode doar também uh, só me fala eu coloco o link da, passo a colocar o link da carteira na descrição dos vídeos uh, muito obrigado, leiam o Rothbard leiam todos os artigos do Instituto Rothbard e continuem dando a sua o seu like e as suas inscrições aí nos nossos canais e um abraço muito grande para todos, até a próxima.